0: 2021년 9월 6일 월요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 윤석열 후보의 고발 사주 의혹과 관련해서 한겨레가 고발장 전문을 보도했습니다. 구성이나 서술 형식이 검찰의 공소장과 유사한 형태였다. 이렇게 밝혔는데요. 그러니까 검사가 작성한 것 같다는 겁니다. 그런데 윤석열 후보는 정치 공작 만드는 사람들의 프레임이라면서 의혹을 전면 부인했습니다 이 시각 국회에서 여야 모두 정치 공작을 외치고 있는데요 민주당은 윤석열 검찰이 저지른 정치 공작이다 국민의힘은 윤석열을 잡기 위한 정치 공작이다 외치고 있습니다 정치적 원예 시점에서 정확하게 진단해 보겠습니다 홍준표 후보의 골든크로스 예상보다 빨라지는 걸까요? 홍준표 의원이 처음으로 윤석열 후보의 지지율을 앞섰다는 보도가 나왔습니다. 홍준표 후보는 이재명 지사를 당할 사람은 바로 나다. 그러면서 윤석열 후보한테 사주 의혹으로 더 이상 방에 누를 끼치지 말라. 대국민 고백을 하라고 요구했습니다. 경선 누룰에는 역선택 방지 대신에 본선 경쟁력을 넣기로 했는데요. 윤석열 홍준표 캠프 대변인에게 이 사안 물어보겠습니다. 연대와 희망을 외친 도쿄 올림픽 8올림픽이 마지막 장을 썼습니다. 올림픽을 치렀던 총리는 그해 모두 사퇴한다. 스가 총리는 일본의 올림픽 지크스를 깨지 못했습니다. 일본 유권자의 가반은 스가 총리 퇴지는 당연하다고 답했습니다. 이제 스가 다음은 누구가 누가 총리가 될까요? 김은지 기자와 일본의 차기 총리 후보자 탐구해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진 후라이브다 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 한 주의 시작 잘 하셨죠? 아, 9월 가을 바람이 붑니다 잘 시작하셨으리라고 믿습니다 오늘부터 코로나 상생 국민지원금 신청 시작됐습니다 아, 생년 끝자리가 1, 6인 분들 그러니까 76년생, 81년생, 96년생 등등 신청할 수 있습니다 신청하셨죠? 어, 저는 신청하는지 몰라요 잠시 계시면 저희가 안진골 수장과 함께 자세하게 이야기 나눠 보겠습니다. 지원금 빌미로 문자로 스미싱 사기, 피싱 사기 하는 거 지금 늘고 있다고 합니다. 기승을 부린다고 하니 피해 입지 않도록 유의하시고 잘 확인하셔야 됩니다. 음, 오늘도 7시까지 주진우 라이브 함께 합니다. 함께해 주시고요. 의견 보내주시면 저희가 감사히 듣고 여러분의 의견 바로 저희가 반영해서 방송 열심히 전해드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사보도
3: 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
4: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 신규 확진자 수가 1375명이 나왔습니다 어제보다 115명 정도 줄었고요 지난주 월요일에 발표된 확진자 수에 비하면 역시 110여 명 정도 적습니다 그리고 8월 첫주 이후 5주 만에 가장 낮은 수의 확진자이기도 합니다 아 그래요? 하지만 불안 요소가 있는데요 네. 어, 지난 주말도 뭐그 전주에 비해 확진자가 줄긴 했고 평균 확진자 수도 줄긴 했습니다만 수요일 목요일 늘었죠 네, 뭐 늘어왔었고요 그리고 또 비수도권과는 달리 수도권은 오히려 확진자가 늘고 있는 상황입니다 네. 네 방역당국은 수도권에서 코로나19 유행이 다시 확산될 조짐을 보이고 있다며 각별한 주의를 당부했습니다 휴가철 다소 감소했던 수도권 내 이동량이 휴가 복귀 후 다시 증가했다면서 수도권 유행이 지속될 경우 추석 연휴 또다시 이동으로 인해서 비수도권으로 재확산될 것이 우려된다라고 덧붙였습니다 그리고 방역당국에서 좀 우려를 또 전했어요 네, 최근 언론에서 보도되고 있는 이른바 위드 코로나 논의 관련해서 용어 사용을 자제해달라라고 당부했습니다 어, 일단 이 위드 코로나라는 용어의 정확한 정의 자체가 없는 데다가 어, 이 용어로 인해서 방역의 긴장감이 낮아질 수 있다고 라 우려하기도 했습니다 다만 문재인 대통령은 오늘 이 코로나 상황이 진정돼 나가면 방역과 일상을 조화시킬 수 있는 새로운 방역 체계로의 점진적 전환을 모색할 수 있을 것이다 라고 말했습니다
0: 어, 전 세계적으로 지금 코로나 확산세 무섭습니다 지금 안정세 아닙니다 미국에서는 요 하루 평균 사망자가 50% 이상 늘었는데 하루에 1,500명이 넘게 죽습니다. 코로나로 숨지는 사람이 하루에 1,500명이 넘습니다. 일본에서는 요 톱배우 아야세하루카라는 분이 코로나에 걸렸어요. 그래서 코로나에 걸렸으면 입원해야 될거 아니에요. 입원을 했는데 비난이 쏟아져요. 왜 그런가 했는데 일본에서는 코로나 걸려도 병원못 갑니다. 지금 뭐 15만 명가량이 코로나 확진 후에 자택에서 지금 가만히 있다가 중증으로 이렇게 넘어간 경우 아주 많이 아픈 경우만 입원할 수 있는데 톱 배우라고 빨리 입원시켰냐 이걸 가지고 비난할 정도니까 전세계적으로 매우
4: 심각한 상황인 겁니다. 자 오늘부터 방역수칙 좀 달라지죠? 네 오늘부터 방역수칙이 한 달간 다시 연장이 됐습니다만 일부 방역수칙의 변화가 있습니다. 일단 수도권 등 4단계 지역의 식당과 카페 등 영업시간이 오후 9시에서 10시까지로 1시간 미뤄졌고요
0: 1시간 미뤄집니다
4: 10시까지 이제 영업시간 연장됐습니다 네 그리고 백신 접종 완료자에 한해서 사적 모임 인원 제한 기준도 다소 완화해서 저녁 6시 이전에는 백신 접종 완료자 2명을 포함해서 그리고 6시 이후에는 백신 접종 완료자 4명을 포함해서 6명까지 모임이 허용됩니다 정상근 기자처럼 백신 맞은 사람은 이제 4명
0: 예, 이제 추가될 수 있다는 거죠.
4: 네, 백신 완료자입니다. 어,
0: 네. 2차 백신을 맞꼭 보름 지나야
4: 됩니다 네 그렇습니다 예? 아 그리고 오늘부터 3단계 비수도권 지역의 경우 학생들의 전면 등교가 실시가 됐습니다 예? 아 그리고 수도권 등 4단계 지역에서도 초등학교 1, 2학년 그리고 고등학교 3학년 학생들은 전면 등교를 합니다 백신 접종이 좀 빨리 좀 빨리 접종률을
0: 높여야 되는데 어떻습니까
4: 네, 어제까지 3천만 5천여 명이 백신을 접종해서 인구 대비 1차 백신 접종률이 58.4%까지 올라갔고요 예? 이 백신을 맞수 있는 성인들을 대상으로 하면 그 비율은 67.9%까지 올라갔습니다. 이 백신 접종 완료자도 1차는 백신 접종 완료자도 전 국민을 대상으로 하면 34.6% 그리고 성인들을 대상으로 하면 40.2%를 기록하고 있습니다
0: 주말 내내 모더나 백신이 못 왔다 언제 오는 거냐 지체된다 이런 보도가 많이 나왔어요
4: 네, 백신 접종 차질 이런 제목의 보도가 굉장히 많이 쏟아졌는데요 어, 모더나 백신이 계속 들어오고 있습니다 어, 어제 126만 회분이 들어왔고요 오늘도 들어왔죠? 오늘 255만 회분이 들어온 것으로 전해지고 있습니다 어, 원래 모더나가 약속했던 물량에서 25만 회분 정도가 모자라기는 하지만 이 정부는 목표 달성에는 문제가 없다라는 입장입니다
0: 어제 126만 회 그리고 오늘 255만 회 그래서 목표 달성에 문제가 없다고 합니다 그러니까 너무 걱정 안 하셔도 됩니다 그 기사 보고 불안했던 분 걱정 안 하셔도 됩니다 25만 회분은 좀 늦게 오더라도 정부가 목표 달성 잘 하겠다고 했으니 지켜보시자고요 오늘부터 국민지원금 신청 접수 시작됩니다
4: 네 오늘 오전 9시부터 코로나 상생 국민지원금 신청 절차가 시작이 됐습니다 어, 본인이 국민지원금 지급 대상인지 또 어떻게 신청하는지 등은 오해부터그 카드사 홈페이지 또는 애플리케이션 콜센터 ARS 혹은 국민건강보험공단 홈페이지나 애플리케이션 등을 통해서 확인을 할 수가 있습니다 네. 이 지급 대상은 총 88%의 국민들께 1인당 25만 원씩 제공이 되고요 어, 신용카드나 체크카드 충전, 어, 선불카드, 지역사랑상품권 등에서 신청인이 고를 수가 있습니다.
0: 이 내용은 어, 잠시 후 2부에서 안진건 소장과 함께 자세히 알려드리겠습니다. 저희가 국민지원금 어떻게 신청하는지 어떻게 쓸수 있는지 자세히 따러 보겠습니다. 윤석열 전 검찰총장 고발 사주옥에 대한 추가 보도 계속 나오고 있습니다.
4: 네. 인터넷 매체 뉴스버스는 오늘 이 총선 전인 지난해 4월 3일과 8일 이 김웅 의원과 이 당시 미래통합당 선거대책위 관계자가 이 주고받은 텔레그램 대화 내용을 보도했습니다. 네. 프로필 사진과 함께 김웅 의원의 이름이 상단에 적힌 대화방에서 손중선보냄이라는 문구와 함께 이 고발장 그리고 증거자료로 쓰일 뭐 캡처파일 이른바 검언유착 의혹 제보자인 이 지모 씨의 과거 범죄에 대한 판결문 등이 자료가 담겨 있었다라고 합니다 예. 그리고 보도에 따르면 김웅 의원이 이 손준성 검사에게 넘겨받은 고발장을 어, 통합당 선거대책위에 넘긴 직후 어, 방을 폭파하라라는 텔레그램 대화방을 삭제를 요청하는 내용도 어, 포함이 돼 있었다고 합니다. 어, 위법성을 인식하고 있던 것 아니냐. 어, 뉴스버스에서는 이런 의혹을 제기하고 있는데요. 예. 이에 대해 손준성 검사는 입장문을 내고 고발장을 작성하거나 첨부자료를 김웅 의원에게 송부했다는 의혹은 전혀 사실이 아니다라고 반박했습니다. 어, 그러면서 향후 강력한 법적 조치를 취할 예정이다라고도 했고요. 어, 한동안 가만히 있더니 갑자기. 강력한 고발을
0: 하겠다 뭐 이런 얘기를 하네요. 김웅 의원은요?
4: 네, 김웅 의원은 본인에게 들어온 제보와 자료들 대부분은 당에 전달했지만 이 문제가 된 고발장을 실제로 받았는지 어, 누구에게 받았는지 또 당에 어떻게 전했는지 는 확인할 방법이 없다라는 여전히 어, 모호한 입장을 밝혔습니다
0: 자료를 수십 건 전달했는데 확인 후에 방을 폭파하라고 분명히 썼는데 기억이 안 난다 이렇게 합니다. 뉴스버스에 처음에는 자신이 작성해서 전달했다는 내용도 조금 얘기했다가 말을 바꿨는데 기억이 안 난다고 하는데 이 부분에 대해서는 잠시 후에 윤석열 캠프 그리고 홍준표 캠프 입장 자세하게 들어보겠습니다 오늘 이 문제로 지금 국회에서 굉장히 첨예하게 다투고 있습니다
4: 네, 오후 2시부터 긴급 현안 질의가 열리고 있는데요 박봉계 법무부 장관도 출석을 했습니다 여야가 시작부터 강하게 충돌을 했는데 이 더불어민주당은 헌정 쿠데타라면서 비판했고 국민의힘은 지라시만 가지고 현안 질의를 열었다며 반발하고 있는 상황입니다 한편 여야는 이김호수 검찰총장의 출석도 요청했지만 이 대검찰청은 전례가 없다는 이유 등을 들어서 응하지 않았습니다
0: 검찰에서 진상규명을 빨리 하는 것이 검찰의 신뢰를 위해서도 좀 필요한
4: 내용인데요 네, 박범계장은 관 오늘 오전 기자들과 만난 자리에서 신속한 진상규명을 해야 한다라는 입장을 거듭 밝히기도 했습니다 어, 그리고 오늘 윤석열 전 총장이 이준석 국민의힘 대표를 만났는데요 이후 기자들과 만나서 여권이 프레임을 만들고 있다며 국민이 괴롭고 좌시하지 않을 것이다 라고 주장했고요 예. 또 일부 정치검사들과 여권이 소통하면서 수사 사건들을 처리해 나간 것 자체가 정치공작이다라고 주장하기도 했습니다 정치공작이란 얘기를 지금 윤석열 후보도 하고 또
0: 민주당에서도 하고 있습니다 네. 어찌 되는지 어떤 내용들이 또 나오는지 저희가 차차 보도해 드리겠습니다 이 뉴스가 이렇게 뒤에 배치됐습니다 민주당 그러니까 여당에서 경선을 시작했습니다 이재명 후보가 압승했는데 압승했는데 충청권에서 과반을 넘었다고요?
4: 네 어, 더불어민주당 대통령 후보를 뽑는 전국 순회 경선에서 이재명 후보가 지난 토요일 대전 충남 그리고 어제는 세종 충북에서 과반 이상의 득표를 기록했습니다. 아, 이재명 후보는 대전 충남 경선에서 54.81%를 얻어서 27.41%에 그친 이낙연 후보를 2배 가까이 앞섰습니다 2배 가까이 앞섰습니다 네, 세종 충북에서도 역시 54.54%를 얻어서 29.72%를 얻은 이낙연 후보를 크게 앞섰습니다 이 뉴스도 제가 여기에서 전하다니 지난 주말 그리고 지난주 그 지난주 2주
0: 동안 가장 뜨거웠던 문제인데 국민의힘에서 역선택 조항을 결국 넣지 않기로
1: 했습니다
4: 네 최종 결정이 나왔습니다 국민의힘 선거관리위원회가 어제 7시간 가까운 회의 끝에 역선택 방지 조항을 경선 여론조사에 넣지 않기로 했습니다 대신 그동안 100% 여론조사로 진행하기로 했던 1차 컷오프를 책임당원 20% 일반 국민 80% 여론조사로 진행하기로 했습니다 어제 소동이 큰 소동이 있었어요 네 당내 갈등이 이어지자 정웅원 선관위원장이 사의를 밝히기도 했는데요 이준석 대표의 만료에 사퇴 뜻을 접기는 했습니다 아, 그리고 어제 공정 경선을 서약한다는 행사가 있었는데, 사실상 그 대선 경선 시작 직후 당의 첫 공식 행사였는데요. 대선 주자 12명 중에 홍준표, 유승민 후보 등 4명이 불참을 해서 반쪽으로 치러졌고 이준석 대표가 강한 불만을 토로하기도 했습니다.
0: 공정경선을 서약하지 않겠다면 그냥 불공정경선을 서약하겠다는 건가요? 아니죠? 지금 당내 당내 행사만 열면 반쪽짜리 행사가 되고 있는데 국민의힘 내부는 왜 이렇게 반쪽? 이렇게 반쪽이 쫙 갈라졌는지 그 내용도 잠시 후에 저희가 자세히 말씀드리겠습니다 국민의힘 이준석 대표 부친 농지법을 위반했다는 의혹이 나왔습니다
4: 네, 제주도 서귀포시가 이준석 국민의힘 대표 부친에게 농지법 위반 소지가 있다고 보고 관련 절차를 진행 중인 것으로 알려졌습니다 서귀포시는 이미 2년 전인 지난 2019년 농지 이용 실태 조사 과정에서 어, 이준석 대표 부친 토지를 농지법 위반으로 적발했는데요 어, 이준석 대표 부친은 해당 토지에서 장기간 농사를 짓지 않은 것으로 알려졌습니다 네. 네, 이후 절차가 지금 진행 중인데요 어, 이준석 대표는 그 부친의 부동산 매매는 만 18세던 2004년에 이뤄졌고 어, 당시 미국 유학 중이었던 데다가 인지하지 못했다면서 라 가족을 대신해 송구하다는 입장을 밝혔습니다
0: 좀 있는 분들은 집에서 다 농지가 있나 봐요. 정상근 기자도 그렇습니까?
4: 아니요, 뭐 농지뿐만 아니고요. 네, 네. 뭐 없습니다. 없어요? 네, 땅 없어요? 네, 땅 없습니다. 네. 저도 없어요.
0: 네, 파이 시티 관련해서 수사를 받고 있는 오세훈 서울시장 어 강하게 불만을 제기했어요.
4: 네 오세훈 서울시장은 지난 4월 보궐선거기간 토론회에서 이 파이시티는 본인의 임기 중인어간사는 아닌 걸로 기억한다라고 말을 했다가 선거 후 허위사실 공표로 고발당한 바 있습니다 네. 어 그리고 경찰이 수사 중에 있는데요 압수수색도
0: 나섰고요 그런데요 어
4: 오늘 오세훈 시장이 자신에 대한 수사가 청와대 하명을 받은 불법수사라는 주장을 했습니다 불법수사요 청와대 하명이요 이거 심각하네요 네 오늘 온라인 브리핑을 열고 불법수사를 자행하는 공안경찰에 항의한다라며 이 과잉 압수수색에 이어 형사소송법 위반 등 수사 과정을 보면 청와대 하명에 따른 경찰의 기획사정 의혹이 있다 이렇게 주장했습니다 특히 지난 3일 이 경찰이 마포구청 내 커피숍에서 이 과거 서울시 시설기획과에서 근무했던 공무원을 참고인 조사를 벌였다고 하는데 이것이 형사소송법과 범죄수사 규칙 등을 위반한 것이다 라고 오세훈 시장은 주장하고 있습니다 제가
0: 파이시티가 굉장히 큰 이명박 그전 대통령 주변과 그리고 당시 여권에 굉장히 큰 스캔들이었으나 검찰에서 수사를. 뭐, 제대로 하진 않았다고 얘기했는데, 파이시티 의혹 수사가 어떻게 흘러가는지, 이게 정말 청와대의 기획사정인지, 한번 좀 계속해서 취재해서 여러분께 자세히 말씀드리겠습니다. 주스 정상금 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김미숙님께서 고딩딸아이 학교는 오늘부터 전면 등교했고요. 중딩아들, 아이는 3분의 2 등교했습니다. 모처럼 두 아이 다 학교에 가니까 얼마나 좋은지 모처럼 여유가 느껴지는 날이었습니다. 아, 두 아~ 자제분도 그럴 거예요. 3696님 기자님 우리 마스크 구입할 때 연습 많이 했잖아요. 마스크 구입한 날에 재난지원금 신청하면 될것 같습니다. 마스크 구매 오브제 시행과 같은 시스템이에요. 아 그러네요. 기억하시죠? 생년의 끝자리. 16 알죠? 27네 알죠? 38, 네. 6053님, 저도 없어요. 저도. 없는 사람만 개만듭시다. 항상 잘 듣고 있습니다. 얘기한다. 아, 땅 말하는 거죠. 농지 말하는군요. 아, 농지를 왜 도시 사람들이 갖고 싶어 하는지, 부자들은 왜, 정치인은 왜 농지를 갖고 싶어 하는지에 대해서는 저희가 좀, 어, 좀 더. 고민이 필요한 것 같아요. 깊이 한번 고민해보고 또 그런 자리를 만들겠습니다. 교통봉, 교통정보센터 다녀올까요, 공인혜 씨? 주진우 라이브.
5: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터류 국민의힘 경선 룰이 정해졌습니다. 역선택 방지 빼고 본선 경쟁력을 넣었습니다. 아, 이 결과 어떻게 받아들였는지 윤석열 캠프와 홍준표 캠프 대변인 이어서 만나보겠습니다. 먼저 윤석열 캠프의 김병민 대변인 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 역선택 방지 조항 도입하지 않기로 했습니다.
6: 예, 맞습니다. 어제 저녁 늦은 시간까지 선거관리위원회에서 많은 논의들이 있었던 것 같고요. 많은 캠프 후보의 캠프에서 주장하고 있는 내용들을 서로 잘 좋아하기 위해서 선거관리위원회 노력이 있었던 것으로 알고 있습니다.
0: 그런데 윤석열 후보가 주장하던 부분은 아니잖아요.
6: 역선택 부분은 저희 캠프에서도 입장을 피역하긴 했습니다만 어 정권교체를 원하는 많은 국민분들께서 혹시나 우리 당의 경선 일정에 정권교체를 원치 않는 분들이 조직적으로 참여하게 돼서 의사결정이 다르게 나타나는 것 아니냐. 이런 우려를 제시하신 분들이 있었기 때문에 거기에 대한 입장들을 저희 캠프에서도 나타냈지만 선관위의 결정이 일단 최종적으로 확정이 됐기 때문에 네. 늘 존중한다는 게 캠프의 기본 입장입니다.
0: 미숙한 윤석열 최재형 후보의 전략적 실수 아닌가요?
6: 네. 전략적 실수 아닌가요, 이거 <웃음> 전혀 그렇게 생각하지 않고요. 당연히 캠프 차원에서는 이런 여러 가지 의견들을 전달할 수가 있다고 생각하고 네. 그런 내용들을 바탕으로 조금이라도 정권교체에 어려움이 생길 수 있는 부분들을 위원에 방지하기 위해서 노력을 하는 게 지도부의 역할일 겁니다. 네. 아마 이런 각자 캠프가 가지고 있는 고민과 걱정들을 모두 다 털어놓고 여기에 대해서 선거관리위원회가 좋은 안들을 만들기 위해서 노력했기 때문에 네. 어, 정권교체리한 후보 간 경쟁력을 더 높일 수 있는 그래도 좋은 안을 만들어낸 것이 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 어제 정웅원 선관위원장 사퇴하고 그랬었는데 뭐걷어들이긴 예. 했는데 윤 후보 측에서 괴롭혀서 그랬다면서요. 저희 쪽에서? 네. 예.
6: 처음 듣는 얘기
0: 처음이에요? 있다면. 국민의힘 쪽에서는 <웃음> 다그 그, 그 얘기하던데요. 역선택.
6: 오히려 정웅원 선거관리위원장에게 물러나라 등에 대한 강력한 정치적 목소리를 높였던 정치인들이 따로 있지 않을니까유승도그죠
0: 예, 아마 그렇죠? 예, 뉴스를
6: 통해서 다볼수 있었던 것 같고요. 예. 선거관리위원회에서 여러 선관위원들께서 많은 후보들의 목소리를 듣고 캠프의 목소리도 듣고 예. 아마 이를 결정하기 위한 노력들을 했던 것으로 알고 있고 윤석열 후보 캠프에서는 그런 정원원 어, 선거관리위원장에 대해서 네. 그런 뭔가 예 방금 말씀 주셨던 이들은 정말 있을 수 없는 일이라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 김병민 네. 대변인 얘기만 들으면 국민의힘에서 굉장히 평화롭게 <웃음> 이그 역선택 방지 조항 이 문제도 잘 이렇게 협의하고 그런 것처럼 보여요. 아무튼 네. 마무리가 됐습니다.
6: 예 민주주의 정당에서 원래 좀 다른 의견들이 도출되는 건 매우 자연스러운 일이고요. 네. 다만 저역동내네 민주당의 과정들 지난달에 기억하실 겁니다. 선거 일정들을 정해놓고 경선 최종 후보 선출하는 날짜를 미뤄야 된다, 미루지 말아야 된다 등에 대한 내용을 듣고 내용이 불거졌던 일들을 지켜보면 네. 이렇게 그 룰, 경선의 핵신적인이 룰을 정하는 데 있어서 그래도 원만하게 잘 조정된 건 아닌가라고 싶습니다.
0: 아, 알겠어요. 그게 거기서 또 경선 조정이 <웃음> 왜 나옵니까 대변인님. 자윤 네. 아, 캠프로 가보겠습니다. 고발 사주 의혹 계속 이어지고 있는데 윤석열 캠프의 예. 입장은 뭡니까?
6: 어, 때만 되면 나타나는 정치 공작이 또다시 시작됐다라고 생각합니다. 아, 그게 예. 분명한 사실관계가 입증이 될때그 분명한 정황 증거들을 바탕으로 유력한 대선주자에 대해서 문제제기도 하고 할수 있는 것 아니겠습니까? 네. 근데 지금 벌어지고 있는 일련의 사건들을 지켜보면 분명하게 윤석열 후보가 연결되어 있다는 어떤 객관적인 증거도 없는 상태고요. 이 출처불명의 고발장 하나를 바탕으로 유력한 대권주자인 윤석열 후보를 끌어내는 정치 공세가 이어지고 있는 건데 정말 받아들여지기 어려운 일이라고 생각합니다.
0: 지금 윤석열 후보와 직접적인 관련은 없는데요. 두 번째로
6: 직접적인 관련만 없는 것이 아니라 이 보도에서 얘기하고 있는 출처 불명의 고발장 그리고 이를 주고받았다는 두 핵심적인 인물이 김웅 의원과 그리고 손 손, 검사 아니겠습니까? 근데이두 사람 모두 송검사 같은 경우는 본인이 법적 조치까지 언급하면서 절대 사실이 아니라고 얘기를 하고 있고 네. 김웅 의원도 사실을 부인하고 있습니다. 부인하는데
0: 네. 부인하는 당사자가
6: 부인하게 되면 출처불명의 고발장이 어디에서 나타난 것인지를 뉴스버스에서 내용들을 분명하게 네. 주장을 해야 될 필요가 있고요. 네. 그리고 난 다음 이들 관계의 사실관계 입증이 됐을 때 검찰총장으로 재직했던 윤석열 후보와 무언가 모종의 연결고리와도 언급을 해야 될 텐데 예. 이 모든 걸다 뛰어넘어서 윤석열 검찰총장을 뉴스버스 보도로 정치 한복판으로 끌어들이고 있으니 이를 정치 공작이 아닌 뭐라고 설명할 수 있겠는가라는 말씀을 드립니다.
0: 일단 김웅 손준성 두 사람이 먼저 해명을 해야 될것같은데 명확하게. 그런데 예, 네. 아, 만약에 검사가 야당 인사한테 고발해달라고 고발장을 써줬다. 이거는 부적절하지 네. 않습니까? 문제가 됩니다 문제가 되죠 그런데 네. 이게 누구를 위해서 고발장을 썼냐면 은 피해자가 네. 김건희 씨 한동훈 검사장이에요 그래서 이거를 문, 윤 후보 사람을 보호하기 위해서 고발장을 썼다 이렇게 얘기하고 있는데요 민주당에서는 이런 걸
6: 우리가 흔한 말로 뇌피셜이라고 들 얘기를 하죠
0: 뇌피셜이요
2: 고발,
6: 고발장이 고발 최초불명의 고발장이고 네. 누가 고발장을 썼는지도 확인이 되지 않습니다 네. 왜냐하면 해당 당사자인송검사이 명확하게 부인하고 있지 않습니까 그리고 뉴스버스에서 이 내용들을 보도했을 때는 김웅 의원으로부터 전달을 받았다는 건데 김웅 의원으로부터 검찰에서 작성된 고발장을 전달을 받은 것인지 밖에 있는 제3자가 고발장을 썼던 내용들을 주고받은 것인지 아니면 실제로 김웅 의원이 쓴 내용을 내용을 보니까 김웅 의원은 초창기에 본인이 썼다고 얘기를 하던데 김웅 의원이 썼던 내용을 전달한 것인지 이 내용이 불분명합니다. 명확치가 않은 것이죠. 그럼 그 고발장이라고 하는 문건 하나를 놓고 보도할 것이 아니라 이 고발장이 어떤 경로로 입수되고 문제가 되는지를 분명히 밝혀줘야만 그 다음 말씀하시는 주장들이 연이어서 연결이 되죠. 자. 이 얘기를 드리는 결정적인 이유는요. 네. 한마디만 조금 더 하겠습니다. 예. 채널A 사건이라고 과거에 불렸던 검언유착 의혹 문제. 네. 여기에 대해서도 2020년 4월 15일 총선을 앞두고 한동훈 검사장과의 통화 내용이 아주 극히 일부만을 바탕으로 계속해서 보도를 하고 검언유착으로 몰아지었지만 결국 그 통화 내용 전체를 들어보니까 사실관계가 부합하지 않았고 한동검사장은 기소조차 되지 않는 상태에서 이 내용 전혀 문제가 없는 것으로 끝나지 않았습니까? 자, 이 사건의 재판이라고 봅니다.
0: 네, 자 고발장도 그렇지만 판결문에 실명이 공개되어 네. 있는데 이게 킥스라고 어, 네. 검찰이나 판사들이 검찰이나 사법부에서 이 사이트에 들어가서 판결문을 보려면 자기 이름을 치고 들어갑니다. 그러냐, 그러니까 네. 판결문이 만약에 검찰 손준성 네. 검사한테서 나왔다. 이러면 조금 또 그때부터는 해명을 해야 될거 아닙니까? 그때는 그렇죠? 손 검사가 사가. 해명을 해야
6: 될예예로볼 그렇죠. 수가 있을 텐데 네. 명확하게 그권에 대해서도 손 검사는 그런 적이 없다고 얘기를 하고 있는 상황 아니겠습니까? 네. 그럼 사건에 대한 진실을 규명하기 전에 이 내용을 손 검사의 문제도 입증하지 못하는데 네. 그 위에 검찰총장으로 재직했던 윤석열 후보를 향해서 검찰 권력 사유와 운운하게 되는 모습들은 이거 대통령 선거 경선이 시작되는 바로 그 지점에서 네. 아주 심각한 정치 공세에 나서는 이 공작적 행태다라고 밖에 볼 수가 없습니다.
0: 자 홍준표 후보는 네. 윤석열 묵시적 제의 지시 없이 가능했겠냐. 대국민 사과하라 이렇게 얘기하는데요.
6: <웃음> 네. 이 대통령 후보 경선을 앞두고 그 내부에서 잊지도 않은 사실을 가지고 각종 네거티브 공세에 나서게 됐을 경우에 국민들의 판단이 어떨지는 우리 옆에 있는 더불어민주당의 자리를 통해서 잘 지켜볼 수 있습니다. 또더불어민주당 이낙연 갔어요. 후보가 아마 이재명 후보를 향해서 적지 않은 네거티브 공세를 취했던 것으로 알고 있는데요. 예. 최근에 있게 되는 경선 결과를 지켜보면서 전략을 바꿔야 되는 것 아니냐 이런 얘기들이 나오기도 하죠. 네. 아마 지켜보는 국민들께서 판단하 시리라 봅니다.
0: 알겠습니다. 대변인님 예. 그러면 윤석열 후보는 김웅, 손준성 씨 때문에 엄청 억울하겠네요.
6: 지금 매우 억울할 수밖에 없는 상황이죠. 왜냐면이이 네. 이 내용에 대해서 잘못이 있다고 먼저 뉴스보스가 보도를 하고 나서 그 보도의 타겟이 잘못된 사람들이 향해야 되는데 느닷없이 대통령 선거에 임하고 있는 유력한 대권주자를 향해서 바로 직행을 하고 있거든요. 네, 억울하다. 그렇죠. 네. 억울하면
0: 지금 김웅, 손준성 두 사람을 고소, 고발해야 되는 거 아닙니까?
6: (웃음) 그런 방식으로 접근할 수 있는 문제가 아니라고 보고요 일단은 유튜버스에서 분명하게 이 사건 보도를 하고 나서 책임 있는 언론 매체라면 어떻게 이런 보도가 있었는지를 분명하게 국민들 앞에 밝히는 것이 우선이라고 생각하고 사실 이 문제를 바탕으로 지금 민주당의 많은 정치인들이 정치 공세에 함께 참전하지 않았습니까 그런데 제가 앞서 말씀드렸던 검언유착 사건이 다시 아닌 것으로 드러났으면 그 뒤로 이와 백갈꼬마니처럼 정반대편에 있는 것이 바로 권언유착 사건입니다. 네. 혹시 권력이 이러한 잘못된 언론 보도에 개입한 것 아니냐는 그 사건 벌써 1년째 수사가 지지부진 끌고 있는 일들인데요. 알겠습니다. 이런 일들에 대해서 분명한 조치들이 있구난 다음 알겠습니다. 사건에 대한 예, 예, 순차적인 정리가 되면 좋겠다는 생각입니다.
0: 어, 마지막으로 이거는 다른 예. 문제인데요. 윤석열 후보 혹시 농지 소유하고 있습니까?
6: 어 검찰총장으로 재직하면서 고위공직자로 재산을 다 공개했기 때문에 네. 거기에 대해서는 이미 들여다보시면 충분하게 모든 재산을 투명하게 볼수 있습니다 윤석열
0: 후보의 가족은요?
6: 가족, 가족에 가족 대한 이 내용들이 그대로 재산 공개 상황에 나와 있죠
0: 아니 그 근데 부, 네. 부부인까지는 나오는데 네. 근데 뭐 부친이나 뭐 장인 장모나 뭐 이쪽은 네.
6: 거기에 대한 내용들까지는 그 재산 공개에서는 안 나왔죠? 그 독립 생계를 유지하고 있는 경우에는 나오지는 않고 있습니다 네. 네.
0: 다음 시간에 물어볼게요 오늘 말씀 감사합니다 네.
6: <웃음> 네 고맙습니다
0: 홍준표 후보의 상승세는 어디에서 기인하는지 홍준표 캠프로 가보겠습니다 여명 대변인 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 바쁘시죠 예, <웃음> 아무래도 그렇습니다 홍준표 후보의 지지율 상승세 심상치 않습니다 캠프에서는 어떻게 보고 있습니까
3: 예, 우선, 추석 즈음이라 이상한 골든크로스를 벌써 당성, 당, 달성해서 힘을 받고 있는 한편, 네. 또, 이렇게, 뭐, 상승세를 타고 있을 때, 네. 더 잘해야겠다 하고, 캠프 구성원 모두가 약간 삼가하는 마음으로, 이렇게 임하고 있는 중입니다.
0: 캠프는 좀 고무됐군요. 근데, 당내에서도, 아, 홍준표가 대세야, 이러면서 좀, 당내 기류가 좀 흔들리는 게 보입니까? 예,
3: 뭐 곳곳에서 당원들의 지지 선언이 이어지고 있고 특히 네. 저희가 지금 출마 선언 직후부터 9월 10일까지 각 지역의 지구당을 방문하고 있는데 지역 사무소에 방문했을 때 분위기가 아주 좋습니다
0: 아 좋습니까? 네. 아까 김병민 그 윤석열 캠프 대변인이 네. 홍준표 후보 이낙연 후보처럼 네거티브하다가 어떻게 되는지 좀 봐라 이렇게 얘기하던데 그부분 어떻게 생각하세요?
3: 아, 글쎄요. 저는 저희 후보가 네. 리거티브를 하고 있다고 전혀 생각을 하지 않고 있고요. 예. 이번 저희의 선거는, 네. 또이 선거에 임하는 홍준표 후보의 자세는, 어 정책선거를 목표로 하고 있고, 뭐라고, 정책선거.
0: 정책선거?
3: 예, 아무래도 어대선 재수에 임하고 네. 있는 만큼 정책으로 가겠다. 네. 그렇게 하고 있는 만큼 뭐 네거티브에 집중하는 것은 전혀 없고요. 네. 이게 다만 그 지역을 방문했을 때 네. 지역의 정치부 기자님들께서 네. 이렇게 정어 지역의 정책 관련한 이슈보다는 어 당장의 정치 현안에 대해 그렇죠. 이렇게 물어보시는 바람에 그게 메인 제목처럼 많이 나가고 있는 실정입니다.
4: 네.
0: 알겠습니다. 정책을 홍준표는 외치는데 자꾸 정치 현황만 물어보니까 그 기사만 나온다 이렇게 생각하시겠죠. 자, 어, 경선율, 경선 룰 역선택은 빠졌습니다. 대신에 본선 경쟁력 문항이 들어가는 것으로 결론 나는데요. 홍 후보 만족하십니까?
3: 우선 오늘 대변인 발표를 내는 것이요. 저희 네. 캠프의 입장은 이 부분에 대해서는 불씨가 남아있지만 선관위원 전원이 합의한 만큼 그 결정을 존중하겠다라고 이렇게 짧게 성명을 냈고 네. 또 그렇게 가름하도록 하겠습니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 선관위가 그 국민의힘 선관위가 윤석열 후보 편는다 이렇게 생각했습니까? 이 홈캠프에서는?
3: 아니요. 그거보다는 네. 우선 경선준비위원회가 이미 룰을 확정 지은 것이 있고 저는 사실 역선택 조항 논란이 역대 선거마다 크고 작은 선거마다 있어 왔는데 이럴 정도로 과열이 되는 건 사실 처음 보는 거거든요. 이 정도로 싸울
0: 일인가. 예,
3: 예, 그 과정에서 아마 선관위 입장에서도 힘든 점이 많았겠지만 저는 앞으로는 공정하게 뭐 그런 오해가 뭐 되지 않도록 공정하게 경선을 관리해 줄 것을 이렇게 바라고 믿고 주문하고 있습니다.
0: 윤석열 후보의 고발 사주 의혹에 대해서 보이는 네. 본인은 지금 정치 공작 프레임이다 이렇게 강하게 부인하고 있는데 홍준표 후보 아, 측에서는 어떤 네. 입장이십니까?
3: 우선 국민의힘 대표 주자 중 하나지 않습니까? 예. 당에 끼칠 나쁜 영향을 또타 후보에게도 그것을 고려해서 윤석열 후보가 직접 그 진위 여부와 입장을 밝혀야 한다는 생각을 갖고 있습니다. 네,
0: 지금 당에 지금 그리고 또후보 경선 레이스에 악영향을 미치고 있다고 이렇게 보시는군요.
3: 우선 경쟁자이긴 하지만 같은 국민의힘 후보이지 않겠습니까? 네. 그래서 한 후보가 뭐 전방위적인 어쨌든 사실로 드러났을 때 정말 엄중한 실책을 저지른 게 있으면 그게 다른 후보들과 국민의힘이라는 당 전체에 나쁜 영향을 주는 건 사실이죠.
0: 아 그렇습니까? 네. 봉화마을에 내려가서 2002년 노무현처럼 이렇게 했는데 2002년 네. 노무현처럼 뭘 어떻게 하신답니까?
3: 아그 선거의 추세를 말하고 있는 것인데 네. 왜 그때 노무현 당시 후보께서도 네. 이렇게 국회의원들 별로 없이, 이렇게 홀로 선거를, 경선을 준비하면서 젊은 세대에 정말 뭐 돌풍으로 그렇게 역전승에 역전승을 해서 결국 대통령 후보가 됐고, 대통령까지 됐다. 그리고 그때 당시에 선배들 말을 들어보니까, 어, 뭐, 난 당시에 대학생이었고, 나는 보수였지만, 왠지 한나라당은 나 같은 서민의 입장을 이해할 수 없을 것 같아서 보수지만 노무현 대통령을 찍었다라는 예. 말들을 많이 해주더라고요. 네. 저는 지금 상황이 반대라고 생각을 합니다. 네. 어, 우선 노무현 후보와 마찬가지 당시 후보와 마찬가지로 우리 홍준표 후보 역시 지금 국회의원들이 별로 없이 임했는데 네. MZ세대에서 돌풍이 일어나고 있지 않습니까? 아 그래요? 예예그 돌풍을... 에너지 원으로 삼아서 네. 정말 노무현 신화 2 0 0 2년에 노무현 신화를 이렇게 다시 재현해 보겠다. 네. 네, 라는 그런 뜻이었습니다.
0: 알겠습니다. 근데 당내 후 당내 의원들도 좀 움직임이가 돕겠다고?
3: 그거는 대표님께서 물밑, 아 후보님께서 네. 물밑으로 접촉 중인 것으로 알고 있습니다. 대변... 우선 저희는 정말. 실무자 위주로 돌아가는 캠프거든요. 이렇게 네. 효율적인 캠프는 없을 거예요.
0: 알겠습니다. 예, 대여명 대변인, 처음에 홍준표 후보를 돕겠다고 했을 때 주변에서 네. 뭐라고 했어요? 요, 요즘은 좀 달라졌죠.
3: 예, 요즘은 예, 많이 달라졌죠. 어떻게 해요? 아, 요즘은 뭐 참, 뭐왜 유행하는 구호가 있지 않, 않습니까? 그 MZ 세대에서 무야홍이라는.
0: 무 네,
3: 네, 무어원, 무조건 야권 대통령을 홍준표라는 그 단어인데 네. 그걸 뜬금없이 지인들이 보내지면서 뭐 화이팅 힘내라고 보기 네. 좋다 네. 뭐그 정도 반응입니다
0: 알겠습니다 지금까지 홍준표 캠프의 여명 대변인이었습니다 말씀 감사합니다 네 감사합니다
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘은 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제 우리나라 남자 축구 대표팀의 주장 손흥민 선수가 카타르 월드컵 최종 대선 1차전에서 이라크가 이거 축구를 했다고 강하게 비판했습니다. 그러자 아드보카트 이라크 축구 대표팀 감독이 반박하고 팬들 사이에서도 논란이 일었는데요. 손흥민 선수는 이라크의 이거 축구에 대한 생각은 변함이 없다고 다시 한번 밝혔습니다. 본인의 소속팀이 경기에서 유리한 상황일 때 고의로 넘어지고 누워서 경기를 지연시키는 비신사적 축구 전술을 칭하는 이거 이것 축구 이것에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 돗자리 2번 침대 다시 한번 들려드릴게요. 1번 돗자리 2번 침대 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 보내주시는 분들께 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 보내드릴게요. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일또 만나요.
0: 층날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀함석 정치적 원회시죠 오늘의 정치권 상황 더 정확하게 전 진짜 정확하게 원회에서 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 안녕하세요. 불굴의
1: 희망 최민희입니다.
0: 그리고 얼른 오세요. 얼른 오세요. 호기심 청국 김용남 의원님. <웃음> 네. 안녕하세요. 호기심 청국 김용남입니다. 아 이거 김용남 의원님 모시고 싶었어요. 이거 물어보고 <웃음> 싶었거든요. 검사 출신인데다가 또이 정치권에 총통합니다. 제가 지난주부터 모시려고 지금 학수고대하고 있습니다. 다른 분들도 마찬가지입니다. 0388님께서 이건 네거티브가 아니라 국민들이 반드시 검증해야 할 일이에요. 얘기하셨고요. 벼락부자님께서 벼락부자 벼락거지님께서 그러게 없나 성열 씨는 본인 입으로 의혹들을 해명한 적은 한 번도 없네 누가 정치를 하고 있는지 얘기합니다 윤석열 후보의 고발사주로 지금 계속 커지고 있는데요 이이 고발사주 어떻게 보십니까 김용남 의원님 제 2의
2: 채널 A 사건 아닌가 싶습니다 아 그래요 결국엔 뭐 근거가 없는 일종의 공작으로 판명났지만 이것 역시 야당의 유력 후보를 흠집내기 위해서 어, 어떤 정치 공세 플러스 공작 원래 공작은 민주당 쪽이 세거든요 아, 옛날에 공제... 뭐 김대엽 사건도 있었고 최순실 뭐 재산 300조도 있었고 뭐 여러 가지 있었습니다 최근에는 채널A 사건도 있었습니다만 자 그런데 김용남, 그런 데 맥락
0: 아닌가 싶습니다 김용남 의원님 네. 국민의힘 관계자가 지금 제보를 했고요 음. 그리고 그 보수적인 매체에서 했다고도 었볼수 있고요. 거기다가 등장인물이 김웅, 손준성 다 윤석열 전 총장 주변 사람들이니까 그런데 무슨 공작을 왜 민주당에서 했겠어요?
2: 일단 국민의힘은 그렇게 보시면 되죠. 뭐 절반 정도는 윤석열 후보를 응원하는 사람도 있지만 나머지 절반 정도는 윤석열 후보와 경쟁하는 아니면 적대적인 후보 측에 서 있는 사람들도 많이 있거든요. 그리고 김홍 의원은 누가 봐도 유승민, 어, 뭐라고 할까, 좀.
0: 개라고 볼수 있죠.
2: 유승민 개지, 윤석열 후보 측은 전혀 아니거든요. 그렇죠. 그리고 손준성 검사는 전혀 사실이 아니다라고 지금 입장 표명을 명확하게 하고 있잖아요 아
0: 윤석열 후보하고 음. 반대편에 서 있어서 김웅 의원이 지금 발언이 왔다 갔다 좀 흔들리는 건가요?
1: 그 우선은 이건 대선 경선 과정에서 국민의힘 내부의 권력투쟁 과정에서 벌어지는 일이라고 봐야 합니다 왜냐하면 일단 무대 주인공이 뉴스버스 이진동 기자 TV조선 출신이세요 그리고 손준성 정책 정보관 정보정책관 네. 이건 뭐 윤석열 전 총장 최측근이었고요. 네. 김웅 의원이 국민의힘 의원이지 민주당 의원 아니잖아요. 네. 근데 저는 이 과정에서 제일 답답하고 안타까운 게 이걸 민주당 쪽 공작으로 모는 겁니다. 네. 왜냐하면 이 채널이 뉴스버스 이진동 기자나 손준성, 김웅 이 사람들을 상대로 민주당이 뭔가를 자료로 하려고 했다면 이거는 그 시도 초기에 그대로 폭로돼서 난리가 났을 사안이기 때문에 저는 국민의힘이 이것을 누구의 민주당에 덮어씌우려고 하는 거는 어불성설이고 뉴스버스 쪽에서도 오늘 조금 더 구체적인 얘기가 나왔어요. 당시 선대위 관계자다 제보자가 이렇게까지 지금 언론이 취재해서 나왔거든요 그렇기 때문에 어이 부분은 김웅 의원의 대응 과정에서 이게 커진 것이에요 김웅 의원이 제일 처음에 뉴스버스 기자랑 통화를 할때 물어보니까 당황하면서 준성이랑 얘기는 했다.
0: 그렇죠. 그리고 렇죠그 내가 썼다. 네.
1: 이렇게 얘기했어요.
0: 그런데
1: 예. 그 내가 썼다는 고발장이 지금은 뭐라고 얘기하냐면 최강욱 관련된 건 내가 썼다. 그리고 나머지 자료들은 대검 측 혹은 검찰 쪽 입장을 반영한 자료로 보인다. 이렇게 얘기를 해놓고.
0: 오늘은 또 기억이 없다고 그 얘기해요. 예.
1: 또 기억이 없다는 말은 중간중간 끼웠고요. 네. 더 나아가서 검찰과 제보자가 밝힐 일이지. 왜 나한테 이러느냐는 식으로 대응하고 있습니다. 아니 본인이
0: 해놓고 검찰한테 밝히라고 하고 있어요.
1: 네, 그러니까 지금 국민의힘이 해야 될 가장 빠른 지금 빨리 해야 될 거는 김웅 의원과 뭐 당무 감사한다 그랬잖아요. 빨리 면담을 해서 사실을 정확하게 파악하시는 게 필요한 일인 것 같습니다.
2: 김웅 의원이 말이 왔다 갔다 하고 바뀌는 거는 틀림없어요. 네, 그러니까 좀. 이 등장인물 중에 제일 이상한 사람이 김웅원인 건 맞아요. 틀림없이. 근데 아마 요새 국민의 힘이 유행인진 모르겠는데 저는 전혀 그런 적이 없는데 그 이진동 기자와의 첫 번째 9월 1일 그 통화가 아마 녹음이 돼 있는 모양이에요. 네. 그래서 그 그렇죠. 녹취록이 네. 지금
1: 까졌나요? 까진다고 그러던데 녹취록은 아직 공개 나오지 안 했지만 네. 녹취록 그 대화 내용은 기자들이 밝혔 그게
2: 밝혔습니다. 아마 녹취록이
1: 오늘 중으로
2: 공개가 되는 모양입니다 음. 그래서 어 처음에 그니까 이진동 기자와 김웅 의원이 나눴던 대화 내용이 오늘 저녁 때쯤 아마 공개가 될 예정이라고 해요 네. 그러면 보다 정확하게 알려지겠죠. 근데 네. 어쨌든 김홍은 좀 이상해요.
0: 이, 이상합니까?
1: 이거 네. 보세요. 의원님이 아시잖아요. 네. 뉴스버스 쪽에 이후 그. 많이 아시네요. 아실 수밖에 없다니까요. 그쪽과 가까운 분이세요. 아니, 아니. 그. 이진동 기자가.
2: 이진동 기자가, 저, TV 조선에 근무했던 건 맞지만,
1: 네.
2: 어디 국민의힘하고 친하거나 아니면 국민의 심매 기울어진 사람은 전혀
0: 아니죠. 알겠습니다. 오히려 네.
2: 불리한 기사도 많이 썼는데요.
0: 김웅 전역수 기자, 뉴스버스 기자와의 전화 통화가 지금 뉴스버스에 공개됐다고 합니다. 자, 최민희 의원님, 음. 아까 말했을 때는 그저 우리 김용남 의원이 정리는 했지만 이 사건의 본질이 뭐라고 보십니까? 복잡해요, 복잡하고 어려워요. 그러지 말고 자, 이 사안의 본질은
1: 어, 저는. 이게 정치검찰의 행태 일부가 드러난 것으로 봅니다. 그리고 이게 어느 정도 사실이라고 봅니다. 그래서, 어, 이거는 수사권을 활용한 정치 공작. 예. 어, 그리고 수사권을 활용한 보복 수사를 이게 꿈꾼 게 아닌가 싶어요. 그래서.
0: 김용남 의원님 이건 하나 물어보자고요. 만약에 검사가. 검사가 수사권을 가지고 있잖아요. 수사권을 있는데 자 야당 인사한테 야 이거 좀 고발해 줘. 그러면서 고발장을 써서 써서 줘가지고 고발하게 하고 수사를 한다. 이거는 굉장히 부적절한 선거 개입이나 공권력의 사유화 아닙니까? 이거는 만약에 그렇다면?
2: 근데 상식적으로 네. 그때 이미 작년 4월 얘기잖아요. 네. 그게 작년 4월에는 당시 법무부 장관이 추미애 장관이었어요. 네. 그리고 소위 윤석열하고 조금 친하다고 하는 검사들은 이미 다 날렸을 때요. 지금 검찰에서 대검이 수사권을 갖고 있지가 않잖아요. 그 고발장을 야당 측에서 대검 옛날 같으면 이제 공안부죠, 저 공공수사부에 접수한다고 해서 어차피 수사는 그 서울중앙지검으로 내려갈 텐데 기대할 수 있는 바가 없었거든요. 그때. 서울중앙지검에서 이성윤 당시 검사장이 다 틀어지고 저 여당의 불리한 수사는 다 막아내고 못하게 하고 야당의 저 불리한 수사만 열심히 할 텐데 바보가 아니란 무슨 검찰 수사를 기대할 게 있어서 지금 고발장을 접수하게 해요 지금 손준성 검사를 바보라고 하시는 거예요? 아니
1: 손준성 검사는 잠시만요. 자기는
2: 전혀 고발장을 어 대리 작성해 준 바가 없다라고 지금 입장을 분명히 밝히고 있잖아요 추미전
1: 장관이 밝힌 바에 따르면 어, 윤석열 전 총장이 손준성을 유임시켜달라. 이렇게 그러니까 요구, 그게 말이 안 되는 아니, 거예요. 아니, 요구했다고 합니다. 근데 어쨌든 결과는 손준성은 당시에 유임됐어요. 이건 그러니까요. 팩트예요. 그런데 만약에, 잠깐만요. 추미애 당시
2: 장관이 윤석열 총장이 누굴 찍어서 내가 계속 대검에서 쓸 테니 유임시켜달라 그랬으면 오히려 고사람딱 그 찍어서 지방으로 날려보냈지 윤석열 총장. 그, 원하는 대로 인사를 해줬다고요? 아니, 택도 그, 없는 소리.
1: 아니, 이 부분은 추미애 전 장관이 이게 이제 좀 내밀한 부분이니까 안 밝혔는데 이번 과정에서 손준성 유임 요청이 윤석열 전 총장으로부터 있었고 손준성은 유임됐다. 그래서 이 유임을 둘러싼 이야기는 나중에 하겠다라고 얘기를 했습니다 근데 어쨌든 결과는 손준성이 유임됐고 손준성은 윤석열 전 총장의 최측근임은 틀림이 없는 거고요 그 다음에 <웃음> 어떤 조건에서 저는 이런 정치 공작 자체가 총선판을 흔들 수 있다고 누군가 생각하고 했다면 그게 바보라고 생각해요 저는 그래요. 네, 그 전체가 별로 효과도 없었을 거라고 생각합니다만 우리가 지금 보고 있는 거 아닙니까? 우리가 생각한 법조 엘리트들이 국민적 시각에서 그다지 현명하지 못하다는 걸 사실은 윤석열 전 총장이 매일매일 일일일 망언으로 증명하고 계시기 때문에 어떤 조건 하에서는 그 의원님이 얘기하신 바보 같은 행동을 할 수도 있었겠다 이렇게 생각합니다
2: 그 추미애 전 장관이 그렇게 얘기를 하기 때문에 민주당 쪽의 공작의 혐의가 더 짙어지는 겁니다 자 상식적으로 추미애 장관이 당시 했던 인사를 되돌려보면 윤석열 총장이 누굴 찍어서 유임시켜달라그랬으면 거꾸로 돌렸어요. 분명히 윤석열하고 조금 친하다고 소문만 나면 다 한직으로 소위 좌천되던 시절이고요. 손준성 검사는 제가 법무부 근무할 때 같이 법무부에 근무해서 아는데 윤석열 측근은 핵도 없어요. 무슨 윤석열 측근이에요. 아니
1: 손준성 검사의 정체성에 대해서 윤석열 전 총장의 측근인지 아닌지 이 부분에 대해서는 그러면 뭐 추가로 어, 확인이 필요하겠는데. 그 부분은 검찰
0: 내부에서도 말이 많습니다. 그런데. 그럼 누가 이 문건을 만들었을까요 문건이 조작되었을까요 아니면 손준성 검사의 단독 행동일까요 아니면 김웅과
1: 손준성뭘한 건가요 아니 이거는 추측할 일은 아니고 지금까지 나온 팩트만 우리가 확인하면 돼요 일단은 김웅 의원 입에서 나온 얘기가 최강욱 관련 고발장은 준성이하고 얘기해서 내가 썼다 지금 이렇게 얘기했고요 고그 사실을 뒤집지는 않았어요.
0: 지금 그럼 검사하고 지금 야권 관계자가 같이 만들어가지고 고발장. 아니 본인이 그렇게
1: 얘기를 했기 때문에. 검사고. 그렇게 얘기했습니다. 이건 사실이에요. 어 그다음에 또 하나는. 전직 지금 검사님이
0: 지금 보기에도 좀 이건 그 이상하네요.
2: 고발장 그 지금 한결에서도 보도 했습니다만 고발장 내용을 보면요. 제가 확신하건데 그 고발장은 손준성 검사가 쓴게 아니에요. 왜냐하면. 그렇게 실력이 없는 검사가 아니에요. 고발장 내용 자체가 너무 조악해요. 아, 그래요? 김웅 원이 썼다 그러면 그건 전 모르겠어요. 그건 잘 모르겠는데. 아, 그래요? <웃음> 손준성 검사가 쓴건 아니에요.
1: <웃음> 네, 그거는 이제 의원님의 추측이시고 그리고 이게 200쪽인데요. 네. 19쪽의 고발장이고 앞에 네장의 뭐 목차 차례 이런 자. 거고.
0: 정지원회 시점 6시에서 이어갈까요? 더 네. 뜨겁게 <웃음> 저희가 중간에 더 공부해가지고 2부에서 이어가겠습니다 6시에 뵙겠습니다 네.